0: Привет всем любителям науки. Это подкаст «Ничего себе». Это такой специальный исследовательский институт, который занимается всеми науками сразу. Более того, есть главное правило и качество его сотрудников. Оно состоит в том, что мы очень хорошо умеем удивляться, потому что именно удивление двигает науку вперед. Идея подкаста состоит в том, что мы рассказываем о некоторой концепции или понятии или явлении на трех уровнях сложности для школьника, для студента и для взрослого человека. Меня зовут Евгений Варшавер. Я руководитель группы исследований миграции и этничности, доцент высшей школы экономики и старший научный сотрудник Российской академии родного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Сегодняшний эпизод будет посвящен такому явлению, как этничность. И основная идея состоит в том, что народов на самом деле не существует, а существуют этнические категории в языке, и именно эти этнические категории, а также смыслы, которые их окружают, и руководят нашим поведением, которые есть объект изучения социологии.
1: Я Соня. Я сейчас учусь в школе в Питере. Вот, увлекаюсь физикой, астрономией и в принципе не очень много касалось социологии.
0: И этничности, эмиграции.
1: Ну, этничности, возможно, немножко, потому что я российская немка и немножко. Читала про все эти штуки, но вообще да. Ну,
0: я попробую быть максимально полезным. Соня, скажите, вот в школе вам что-то рассказывают про национальность, их различия, про, может быть, вы слышали слово «этничность» или какие-то слова «однокоренные» с ним?
1: Ну, не сказать, что, наверное, в школе нам об этом рассказывают. Просто упоминаю, что существует менталитет, существует многонациональность,
0: это глупость. И первое, и второе. Я думаю, что мы потихонечку разберем, почему это хорошо. глупость. Хорошо. Очень... На самом
1: деле, я рада в какой-то степени это слышать. Но по поводу этничности, да, конечно, слышала. Возможно, не совсем точно понимаю, что это такое. И никто не понимает. Это хорошо.
0: А, собственно, вот у нас в голове есть представление, которое вот в э, нас вырастает с детства, и которое мы выучим, что мир делится на народы и что вообще народы существуют. Так современная наука, социология об этничности, говорит, что народов как сущностей, как таких существ, что ли, их не существует, и что вообще к этому вопросу нужно подходить совершенно иначе. И дальше сразу возникает вопрос, собственно, а что существует? Да, как бы что, что существует и что изучать? И изучаются, если так очень просто сказать, изучаются названия разных народов, которые, по сути, существуют в языке. Потому что мы рождаемся никем. В социальном смысле никем. Затем нам объясняют, что мир устроен так-то, в мире есть народы. Ты принадлежишь к такому-то народу. Если ты принадлежишь к такому-то народу, то ты должен действовать определенным образом. Потому что самое главное в этом смысле это то, как человек себя ведет. И когда он выучивает, что он немец, он ведет себя иначе, чем когда он выучивает, что он, я не знаю, француз, он, не знаю, пьет пиво, а не ест, ну, как я не знаю, продукты, я не знаю, луковый суп, да, такие вещи. И в свою очередь важно еще, как мы ведем себя с другими людьми. Вот, например, мы встречаем дагестанцев, и мы, потому что нас этому тоже научили, мы, значит, там, настороженно к ним относимся, потому что у нас, значит, в голове какие-то стереотипы.
1: Мне кажется, в принципе, поняла, на самом деле, это такое знание, которое как будто находится где-то на подкорке, но ты просто не можешь его оттуда вытащить. Но мне, на самом деле, очень понравилась эта мысль. Правильно ли я поняла, что э, на самом деле все какие-то физические, биологические, антропологические возможные вещи — на самом деле, действительно не так важны. И именно вот само вот это понятие, оно связано только с теми ярлычками, которые люди в обществе накладывают на других людей.
0: Ну, люди, в принципе, различаются. И физические различия есть. Но да, действительно, то, как люди классифицируют других людей, какие ярлыки они вешают, это лишь частью зависит от физических различий. То есть ну, человек видит различия. Но дальше каким-то различием он придает значение, и как бы исходя из этих различий он действует. А какие-то различия они теряются и не имеют социального смысла. Соня, слышали ли вы про всякие слова, которым пытаются описать эти несуществующие сущности, типа расы, нации, национальности и так далее?
1: Слышала, конечно. Ну все-таки они для меня немножко разные, наверное, ну, в зависимости от слова, вот, в общем, да, слышал.
0: Ну, да, так вот, как бы штука в том, что... И следующая важная мысль, к которой мы сейчас потихонечку перейдем, стоит в том, что, что изучает и в чем сущность вообще этничности, это классификация, это классификация людей. И, то есть, вот то, что мы говорили, да, там, национальности, названия их и э, какие-то смыслы, которые несут, которые связаны с этими категориями, там, народами, национальностями и так далее, они зачастую, особенно в последние два 3 столетия, они складываются в так называемые классификаторные системы. В каждой стране в разных контекстах есть свой ключ к вот этой системе классификации. В России это национальности. Откуда взялось слово? но ну, это отдельный разговор. Там, из, как бы это, по сути, слово, которое тождественно слову э, «нация». Э, разницы большой нет, потому что Советский Союз думал, что как бы он, как бы это такой, такая большая страна, которая состоит из наций. В Штатах это раз э, и последнее время э, происхождения. Тоже в переписи тебя спрашивают какой-то раса и, значит, какого-то происхождения. Еще до последнего времени происхождение было два. Hispanic, non-Hispanic. То есть типа как бы человек, говорящий по-испански и происходящий, скорее всего, из Латинской Америки или нет. И вот только в последней переписи, которая должна была быть в 2020 году, это как-то вообще слили в один вопрос. но ну, человек по сути, был два атрибута – раса и происхождение. А где-то, например, в Индии, это кастая и религия. И дальше штука в том, что реального смысла и различий между расами, национальностями, народами и так далее в терминологическом ключе нет. Просто самое главное, что это в разных контекстах человеч... разделение людей на типы, чтобы зайти туда, нужен разный ключик. И, собственно, вот эти вот ключики, они различаются от контекста к контексту.
2: Меня зовут Аня, я учусь в Гауган в Москве, это Государственный Академический Университет Гуманитарных Наук на факультете экономики, направление менеджмент СМИ и рекламе, перешла на второй курс. И у нас социология только полгода была, и это был очень краткий поверхностный курс.
0: Не очень понравилось.
2: Преподаватель не
0: очень. Понятно. Ну, значит, есть такая классическая работа Роджерса Брэккера, которая называется Этничность без групп. И там вводится важный термин. Термин этот ⁇ этнизация ⁇ И о чем идет речь? К одной и той же ситуации можно относиться с абсолютно разных позиций и понимать ее через разные ключи. Вот мы, например, видим, что два человека ссорятся. И мы можем эту ситуацию объяснить, что они там, не знаю, ссорятся, потому что он начальник и подчиненный, а подчиненный там что-нибудь не то сделал. Или муж и жена, и у них семейный конфликт. Или что они разных национальностей, и у них этнический конфликт. И вот по Брюбекеру этнические конфликты, этнические в тот момент, когда некоторое критическое количество людей применяет вот эти вот очки. И видит в некотором конфликте именно этнический конфликт. А дальше вопрос, что это за люди, что это за акторы, Потому что это не только люди, это могут быть средства массовой информации, это могут быть политические партии, которые заинтересованы в том, чтобы видеть именно этнический конфликт. Потому что, например, ну, на самом деле, удивительным образом динамика этнического конфликта, она очень похожа в разных контекстах. Берем берем конфликт между итальянцами, переселенцами и хорватами в Истрии в конце Второй мировой войны. Берем Ожскую резню 2010 года, где что-то не поделили узбеки и кыргызы. Берем карабахский конфликт. И, собственно, основная идея состоит в том, что сначала ты относишься к людям как к соседям, и для тебя не очень важна национальность. А потом именно вопрос национальности оказывается приоритетен за счет того, что ну, кто-то кого-то задел. значит Дальше в тот момент, когда включается этническая рамка, появляется возможность для мобилизации этнической. То есть люди, которые относятся к той же этнической категории, они как бы понимают, что... Это наезд не только на конкретного человека, а на них тоже. Они начинают как-то самоорганизовываться, начинают с большим недоверием относиться к всем представителям соответствующей категории, а и так потихоньку потом приезжают какие-нибудь средства массовой информации, пишут заметку, где говорится о том что узбеки дерутся с кыргызами за, не знаю, а деньги, землю, власть, женщин, не знаю, может, подставить чего-нибудь. Как бы это следующий, получается, игрок, который включает именно этнические линзы, да, именно этнические очки для интерпретации. а Потом приезжает политическая партия, у которой чем хуже, тем лучше, да, националистическая партия, которая вместо того, чтобы тушить пламя, Говорят, ну, да, действительно, давайте, ребят, мы вам поможем, так сказать, объединим вас с кыргызами или представителями соответствующей национальности в разных странах. Они подтягивают ресурс, но этот ресурс, он как бы дается только в том случае, если те люди, которые участвуют во всей этой истории внутри, признают, что это действительно этнический конфликт, иначе у них ресурсов не будет. Тем не менее, вот такая вот катавайсия, вот такое вот развитие событий, оно абсолютно типично для конфликтов, которые этнизируются. И вот есть такая идея, что нет этнических конфликтов, а есть конфликты, которые этнизированы. То есть большое количество людей сочло этот конфликт этническим, и все эти люди, они включены в социальную динамику, в результате чего пламя разгорается. Но есть и другая интересная штука, которая состоит в том, что разрешение этнических конфликтов или этнизированных конфликтов, она тоже происходит в значительной степени по одной формуле. И формула состоит в том, что вот у тебя есть две конкурирующие истории. Это абсолютно универсалия тоже. Первая история состоит в том, что виновата другая страна, а вторая история состоит в том, что э, виноваты алчные политики, которые, значит, раздувают пламя этнической войны и заставляют соседа пойти на соседа. И дальше весь вопрос в том, какой именно нарратив, какой именно текст выиграет, первый или второй. И дальше такого рода медиация и разрешение этнических конфликтов — это класть всякие ковришки на вторую историю и делать так, чтобы люди все больше и больше рассказывали историю про этот конфликт, как конфликт не сторон, они а хороших людей, которые решили, значит, поссорить между собой друзей. И, собственно, это один из ключей, который в том числе применяется в медиации этнических конфликтов.
2: Вот часто в межэтнических конфликтах обвиняют менталитет. Оправданно ли это и как вообще это взаимосвязано и что об этом можно сказать?
0: Слово «менталитет» — это тоже такое орудие в руках этнизирующих акторов, организаций националистических и прочих игроков, которые заинтересованы в конфликтах. И в слове «менталитет» слышится то, что некоторые характеристики, они как бы вечные. Но штука в том, что, во-первых, и теоретически ничего вечного нет. И, во-вторых, что такое культура вообще? Культура — это адаптация к окружающему миру, природному, социальному и, на самом деле, внутреннему тоже. И дальше, в силу того, что и мир меняется, это тут сложно не признавать, меняется и адаптация. И в этом смысле как бы национальная культура или менталитет это тоже скорее не реальная вещь, а что-то, что находится в постоянном конструировании, придумывании для каких-то осознаваемых или неосознаваемых целей.
2: Кто вообще такие этнизирующие акторы, и они появляются извне или они образуются
0: внутри? Ну, вот идея, что есть какое-то вне и внутрь это тоже неверная идея, потому что, опять же, если возвращаться к базе, к основе, существуют категории этнические, и существуют люди, и существуют разные степени идентификации с этими категориями как бы четко очерченных народов нет. И поэтому говорить все снаружи или внутри – это неверно. Но этнизирующие акторы они существуют, они действительно могут действовать от лица соответствующих конструируемых ими народов. Они могут действовать как классифицирующие субъекты. То есть, например, Советский Союз, в тот момент, когда он создавал вот эту классификационную сетку, в 20-е годы и создал, по сути, идею советских национальностей и заставил поверить то, что люди принадлежат национальности, национальности существуют как некоторые реальные вещи. Собственно, Советский Союз был этнизирующим актором. А, А третий тип, при этом тут ну, как вряд ли можно и нужно делать какую-то такую тотальную классификацию этнизирующих акторов. Но, допустим, третий тип этнизирующих акторов – это просто мы с вами. И вот в тот момент, когда мы смотрим на ситуацию и описываем ее и в этнических терминах, мы, по сути, тоже являемся этнизирующими акторами.
3: Всем привет. Меня зовут Александрина Елагина. Я шеф-редактор литру и журналист уже очень много времени.
0: Насколько я знаю, что ты... Много на Кавказе работало, поскольку мы тоже работаем на Кавказе. Интересно, наверное, было бы поговорить о том, как этот опыт тебя поменял. как бы, Северный Кавказ — это была такая лаборатория Советского Союза по производству этничности, по созданию народов из того очень пестрого, пестрой палитры разнообразия, которое там существовало. Как с твоих журналистских позиций ты на все это смотрела, было ли тебе интересно и что ты подметила?
3: Ну, ты знаешь, с точки зрения журналистики попасть, вообще писать на Северный Кавказ, это достаточно сложно, потому что обычно туда отправляют мужчин. Типа, мужчинам проще договориться, найти какие-то источники, что-то выведать, но это полная фигня, потому что на самом деле, когда ты женщина, то тебе работать гораздо проще, просто потому что ты становишься менее заметной. У меня были темные волосы, когда я там работала, и я покупила на рынке просто несколько платьев в пол, и спокойно ходила. Иногда ко мне обращались на чеченском или на ингушском, и, в общем-то, у меня не было никаких дополнительных проблем. А кроме того, очень многие, мне кажется, редактора думают, что ну, мужчинам там ну, действительно как-то проще найти какие-то источники, но никто никогда, наверное, не думал, в силу этого сексизма какого-то журналистского, что женщинам разговаривать гораздо проще. Потому что, ну, если есть какая-то там, например, я помню, мы были в гостях у семьи, которая рассказывала о том, как у них похитили родственника. И э, все 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 мужчины сели в ряд, э, мы напротив них. Ну, когда ты журналист, к тебе нет обращения как к женщине, ты гость, ты э, ну, как бы уже человек. Вот. И, но все женщины, которые были в этой семье, они стояли позади. И все время были на подхвате, то приносили воду, то еще что-то, что потребуется. Ну, на самом деле, все, что там говорили, это все было очень рамочное. Понятно, что об этом все напишут, кто сидит с тобой за столом. А мы ездили как раз вот той веселой поездкой, когда у нас было много корреспондентов. И ну, ты ничего не можешь добавить, ни, ни, никаких деталей, потому что кто-то тебя прибивает, все это как у всех. Но когда ты выходишь с женщинами на кухню или просто куда-то еще, они тебе рассказывают, как все на самом деле устроено. И это просто действительно невероятное пространство, где тебя, тебя, конечно, спросят, замужем ли ты, есть ли у тебя дети, но вне зависимости от этого там говорят на другом языке, просто на женской половине.
0: Да, мне тоже так кажется, и сегодня мы с студентами, с которыми мы послезавтра выезжаем в Дагестан, собственно, об этом тоже а, говорили, и, значит, опыт такое. А я со своей коллегой в какой-то момент поехал в Дагестан, и мы работали по поселку Семендер, это в черте Махачкалы, и в какой-то момент пошли к мечети. Ну, там смешно было, потому что она так... Ну, в общем, скорее по ней понятно, что она девушка, но перед мечетью женщины не очень привыкли, так сказать, видеть, и поэтому какой-то человек ей подул руку, Она ее пожала, а штука в том, что ты... И, в общем, короче, она испортила ему омовение. Вот ровно перед молитвой он, значит, как-то чуть ли не мотюкнулся и побежал, значит, переомываться, потому что, ну, как бы перед тем, как ты заходишь в мечеть, женщин трогать харам. А дальше она как-то исчезла, и штука в том, что она поехала... У нас там какие-то знакомые появились. В общем, она поехала с женщинами наших новых знакомых домой, А я остался с мужчинами, потом я не стал заходить в мечеть, просто слушал худбу эту молитву, не молитву, а лекцию после или перед пятничным намазом. И там, собственно, говорилось про гендерный вопрос. И говорилось про то, как, значит, женщина, как бы она абсолютно свободна и, значит, очень защищена, но в определенных рамках. И вот, как бы, если эти рамки... Ну и вообще какие-то такие сексистские темы там поднимались. И дальше красиво было, что этот мужик приезжает к себе домой, а там как раз сидит вот эта Лиза с женщинами. И, значит, он начинает транслировать этот исламский сексистский дискурс своим женщинам. А они такие сидят, как бы кивают головой, но поэтому четко было понятно и по последующим разговорам, типа что... Как бы говори, говорили, там можно даже как бы, какие-нибудь другие слова. Значит. И штука в том, что действительно ислам в Дагестане оказывается очень мужским явлением, потому что это, собственно, социальная организация. Это основа социальных сетей, они приходят в мечети. А женские миры, они действительно организованы гораздо более сложно сочиненно, гораздо более многослойно. А вообще-то, если возвращаться к теме нашего подкаста, этничность оказывается мужским явлением. Почему? Почему? Потому что ну, в той мере, в какой этничность по классическому определению это социальная организация различий, основанные на категориях членства, в которых наследуется, не будем в это вникать, но тут самое главное, что как бы, вот все эти национальности, все эти слова, они служат некоторой коммуникацией между людьми. И в той мере, в какой социальные роли основные, допустим, на Северном Кавказе и в других регионах, которые в культурном смысле схожим, лежит на мужчинах, то и этничность оказывается в значительной степени более мужским явлением. А в Дагестане еще и то, что мы будем сейчас изучать, это то, как передается членство в этнических категориях. То есть, понятно, вернее так, это вообще-то очень неочевидно, но так происходит практически везде, что этнические категории пополняются за счет того, что у членов этнической категории рождаются дети, и они становятся членами... То есть, это такой перевертыш, да, это неестественный процесс, но как бы тем не менее. И у нас было классное исследование переписи в Дагестане, когда мы с студентами туда поехали и просто наблюдали за процессом. И там мы увидели закономерность, членство, что там просто очень четкий порядок, согласно которому национальность ребенка ⁇ это национальность отца. Национальность матери ⁇ она вообще не играет никакой роли. Это такое вот классификаторное правило. Но дальше мы, и как бы самое главное, чем мы там делали, мы смотрели, как отвечает на вопрос про национальность. Вот одна женщина, значит, семья в основном кумыки, но есть невестки, которые могут приходить из других сел, из других, соответственно, национальностей. И дальше вопрос, а становится ли невестка национальности своей семьи, новой или старой семьи? И штука в том, что вот эта женщина, которая которая переписывала, переписывали переписчики, когда мы наблюдали, она сказала, что у нее нет национальности. И вот этот вопрос, что такое национальность в женском преломлении... И uh, вот uh, тематические пересечения Gender Studies and Ethnic Studies, не Ethnic Studies, Studies of это реально очень мощная недоисследованная тема. Я не уверен, что мы ее uh, поднимем в этом году всерьез, потому что вот мы сейчас в процессе обсуждения того, что мы будем делать, и в процессе обсуждения теории, которая стоит за нашим исследованием, к этому пришли. Но штука в том, что э, мне кажется, что это очень мощная тема, и мы попробуем к ней вернуться в ходе последующих исследований этничности в Дагестане. Это был подкаст э, «Ничего себе!» из института летней школы, журнала Код Шреддингер и подкаст студии «Две дорожки». Подписывайтесь на наш проект, оставляйте отзывы, оценки и не переставайте удивляться.